0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国新闻周刊》《每日经济新闻》《新京报》和《澎湃新闻》的内容，将和大家一起了解中国式直销。
0: 由丁香医生点燃的针对直销巨头权健的星星之 火， 终于燃烧到了整个行业。二零一九年一开 年， 由工信部、商务部等十三个部门发起的保健市场乱象百日行动正在进 行， 保健行业和直销市场乱象即将面临重拳。在我 国， 直销和传销是两种不同的商品销售模 式， 但在过去二十年的时 间， 两者相互交错。不少企业都游走在二者之间的灰色地带。这场重拳整治将给直销行业带来什么？报刊选读今天和您一起了解中国式直销
1: 。既包括权健集团实际控制人束昱辉在内的十八名嫌疑人，因为涉嫌传销犯罪和虚假广告罪，被依法刑事拘留后，一场针对整个行业的整顿迅速拉开了序幕。根据国家市场监管局网站一月九号消 息， 为切实解决群众关心的热点问 题， 确保人民群众消费安 全， 市场监管总局、工业和信息化部、公安部、民政部、住房城乡建设部、农业农村部、商务部、文化和旅游部、卫生健康委、广电总局、中医药局、药监局网信办决 定， 自二零一九年一月八号起。在全国范围内集中开展为期一百天的联合整治保健市场乱象百日行动。市场监管总局局长张茅
0: ：保健食品存在任何损害人民健康和生命安全的问题，都必须依法坚决整治、严厉打击，着力解决老百姓最关心的事情，为人民群众筑牢生命健康的安全屏障
1: 。在这场联合百日行动中。卫生部门将严厉查处各种假借健康讲座、免费体检，以中医预防保健名义非法诊疗、无证行医等行为；工信部门将严查利用骚扰电话推销保健品；民政部门将重点排查养老服务场所和设施，严禁借养老服务场所推销保健品；旅游部门将重点查处利用低价旅游推销保健品的行为；直销产品也成为整顿重点。商务部将严格直销行业市场准入，重点查处直销行业及其销售员违规直销及从事传销活动的行为。根据商务部直销行业管理网站信息，截至目前，全国共发放九十一个直销牌照。在我国，直销和传销是两种不同的商品销售形式。但在过去的二十年时间里，这两种商品销售模式经常相互交错，不少企业都游走在二者之间的灰色地带。这场联合重拳整治将会给直销行业带来些什么？今天的报刊选读，我们要一起来关注这个话题，并且要一起回顾中国直销行业的野蛮生长史
0: 。由权健案开始，一场针对整个行业的整顿迅速拉开序幕。在反传销公益组织的负责人们看来，权健事件以及随之而来的全行业整顿，给中国直销企业敲响了警钟。直销牌照不是他们搞传销的护身符。直销和传销有什么区别？在中国，直销行业又是什么时候诞生的？报刊选读继续播出：中国式直销
1: 。直销是个舶来品。产生于美 国， 在上世纪六十七十年代传入欧洲和日 本， 随后流行于港台。直销是上世纪九十年代进入国内 的， 在一开 始， 它和传销是同一个概 念， 两者的英文都是 direct selling， 也就是直接向消费者销售商 品， 它是一个中性词。传统的销售方式是厂商。代理商、批发商、零售商，再到消费者，每个环节呢都会增加成本。而直销有单层次直销和多层次直销两种形式。单层次直销就是去除了大部分中间环节，直销企业招募直销员，直接向消费者推销产品。而多层次直销方式当中，直销员可以推荐新的业务员来扩大销售队伍。在上世纪九十年代初期。中国庞大的消费市场吸引着国外的直销企业。一九九零年一月，美国直销企业雅芳投资两千七百九十五万美元，与广州化妆品厂合资成立中美合资广州雅芳有限公司。同年，合资的雅芳有限公司申请注册成立，直销公司就这么正式在中国诞生了。同样来自美国的安利公司尾随其后，于一九九五年进入广州。刚进入国内市场的直销，看中的大多是沿海地区和城市。一九八四年首批沿海开放城市名单当中，广州、上海、天津、宁波等地凭借得天独厚的位置和对外开放的政策，聚集了一大批直销企业。目前，广东拥有全国数量最多的直销企业，知名的无限极、安利、完美、太阳神等公司就聚集在此。山东省和上海市的直销企业数量分裂在。第二、第三名，而并列第四位的是天津和北京。清华大学经济管理学院副教授宋学宝在接受《中国新闻周刊》采访的时候表示，直销这种模式非常有效，很容易让人购买自己的产品。事实确实如此，在雅芳刚刚成立一周年的时候，他们公布营业额就高达三千万，超出预计两倍多；而安利在国内成立两年，销售额就达到了十五亿。暴力吸引着更多的直销公司遍地开花，不仅有外企，本土企业也纷纷成立。有人统计过，在一九九三年，中国几乎所有的省会城市、沿海大中城市都有直销公司活动。在有些学者看来，这种销售模式在个人月收入达到三千美元以上的国家才能够健康发展，而上世纪九十年代的中国正处于计划经济转向社会主义市场经济的过程中。人民生活不富裕，人均收入显然达不到产业健康生存和发展的条件。再加上当时国内下海潮，有些人发了财，而更多的尚处于经济窘迫的状态，人们心态失衡，也想追求暴富。这些因素都给传销走上非法渠道提供了土壤。清华大学经济管理学院副教授宋学宝也解释说，在过去，传销和直销是一个概念。传销在国外也有做得很正规的厂商，但是因为传销太有效了，心理素质、法律意识、社会结构等因素使得它存在着风险。由于中国市场经济发展水平不高，再加上当时的法治水平和国民素质也跟不上，所以就导致那时很多涉足其中的企业演变成了犯罪集团。国内最初的传销卖的还是货真价实的产品，但后来就走上了歪路。有些企业把重心放在拉人头、扩大网络上，并不想好好做产品，产品和服务只是他们的噱头，价格大大超出其价值，最终并没有给消费者带来真正的价值。这就是非法传销的特点。有数据显示，一九九八年年初，在传销仍未得到规范之时，持有传销牌照的公司猛增到五千多家，各地因为传销所发生的恶性事件比比皆是。非法传销一时泛滥，致使国务院于1998年4月份颁布了关于禁止传销经营活动的通知。这纸通知把传销和直销全部封杀。同年10月，国家发布了关于外商投资传销企业转变销售方式的有关问题通知，要求外商投资传销企业必须转为店铺经营，雇佣推销员。随后呢，国家批准了安利。雅芳、玫琳凯、天津尚赫等十家直销企业转型经营
0: 。二零零五年是中国直销行业发展的另一个重要转折点。这一年九月，直销管理条例和禁止传销条例出台，至此，传销和直销的概念在国内明确被区分开来。但在国内蓬勃发展的直销行业却一直很难摆脱传销的色彩。报刊选读继续播出：中国式直销
1: 。二零零一年，中国加入 WTO， 承诺三年内对无固定地点销售的模式取消市场准入的限制，并且制定相应法规。三年时间到期。二零零五年九月 份，《直销管理条例》和《禁止传销条例》出 台， 至 此， 传销和直销的概念在国内被明确的区分开来。经过上世纪九十年代的传销乱象之 后， 政府对于直销模式一直是有所忌惮 的， 因 此， 在国内做直销的准入门槛并不低。《直销管理条例》第七条规 定， 申请成为直销企 业， 投资者。需要具有良好的商业信誉，在提出申请前连续五年没有重大违法经营记录。外国投资者还应当有三年以上在中国境外从事直销活动的经验。交注册资本不低于人民币八千万元，依照本条例规定，在指定银行足额缴纳了保证金，依照规定建立了信息报备和披露制度。目前国内允许的直销是。单层次直销，多层次直销就被界定为传销，是非法的。传销有三个明显特点：拉人头、收取入门费、团队计酬。而直销企业必须要向商务主管部门申请直销经营许可。我们前面也提到了，截止到二零一八年年底，根据商务部直销行业管理官网的信息，中国有九十一家企业拿到了直销经营许可证。其中呢，包括有老牌直销企业，有丰富海外直销经验的安利、无限极、玫琳凯、康宝莱，也包括运作时间不长但是成效明显的新型直销企业，比方此次被曝光的权健以及天师、炎帝、中脉、三生等等。南京大学中国直销研究中心常务副主任董一仁在接受《中国新闻周刊》采访的时候提到，政府在二零零五年出台的两个条例。实际上是一刀切，他觉得这和直销的现实脱节。条例当中不允许多层次直销，但这是国际直销企业通行的做法。如果这种做法被禁止的话，直销对企业和直销人员就失去了吸引力。几乎没有一家直销企业会为了单层次直销而申请牌照。在这位研究学者看来，国内目前的直销企业实际上都在使用多层次直销。这就像是皇帝的新装一样，大家心知肚明，但是谁也不去捅破。在抖音人看来，区分正规直销和非法传销，不是看是否拿了商务部的牌照，而是要看销售的出发点。正规直销是产品本身很好，消费者体验之后认为值得推荐给别人；而非法传销是产品的好坏不重要，完全靠制度奖励直销员发展下线，这就异化了直销的含义。
0: 在商务部公布的或直销经营许可的名单中，权健集团所在的天津占有八席。这座城市并不是直销企业最多的城市，却在过去的十多年中，渐渐在国内反传销界有了“传销圣地”之名。这是为什么？报刊选读继续播出《中国式传销》。
1: 权健总部所在的天津，的确早早的就抢占了直销版图的一角。一九九三年，美国华裔商人陈尚吉把尚赫集团的业务拓展到了国内，他投资一千万美元，在天津成立了天津尚赫保健用品有限公司。同一年，三十五岁的李金元从河北沧州老家来到了天津荒草遍野的武清开发区，成立了天狮经济发展总公司。这就是后来天狮集团的前身。二十多年之后，它成了天津规模最大的保健品直销企业。在天津，和天狮上鹤一样，成立于上世纪九十年代的直销企业还有三家。一九九四年，天津天使力联合制药公司与天津美通药业有限公司相继成立。天使力后来更名为天士力。一开始，这两家公司只在医药领域，无异于保健品直销。二零零五年，由天士力控股的金士力有加成立，以直销的方式销售本企业及控股公司生产的保健食品、化妆品、日用品，并且于二零零六年拿到了天津的第一个直销企业牌照。至于美通，根据中国直销杂志的梳理，这家公司几经易名，于二零零八年涉足保健品市场，成为如今天津八家直销企业之一的天津助缘健康科技集团。一九九六年九月。另一家直销企业康婷生物工程集团有限公司在天津市西青区成立。至于如今处在风口浪尖的权健的成立时间则相对较晚，是在二零零四年。天津早期的直销企业当中，以天狮集团最为有名。二零一八年八月二十九号，全国工商联发布的《二零一八中国民营企业五百强榜单》显示。天狮集团排名第两百一十四位，在天津民营企业当中位居第三位。董事长李金元被称作金门首富。从一九九八年到二零一八年一月，李金元一直担任天津市政协委员。天狮集团上一回被媒体关注，还是在二零一五年
0: 。中国豪老板豪掷一千三百万欧元，请六千四百名员工有法国的消息刷屏
1: 。我们现在听到的是当时。媒体新闻报道的录 音： 法国《巴黎人报》啊， 英国《卫报》还有路透社等 等， 欧洲史上最大旅游团的豪华行程。八号下 午， 一中国公司打破吉尼斯人链纪录。二零一八年五月 份， 天狮集团组织了六千多名员工进行豪华的法国四日游。他们衣着统 一， 头戴蓝 帽， 身着白色 T 恤， 挤满了当地的街道。他们举着自夸的英文标 语， 并在街头齐声高喊了两个小时的企业口 号， 引来法国警察维持秩序。法国人从来没有见过单次人数这么多的旅行团。巴黎老佛爷百货为这些游客专门开设了一层楼进行退税。法国外交部长甚至还出面会见了该集团的董事长李京元。欧洲当时有多家主流媒体都对此事进行了报道。事实上，这种超级旅行团在直销公司当中非常常见。公司用各种豪华体验为直销员们带来谈资，用成功学给他们洗脑，还能借助媒体的自发报道为公司宣传造势，实现双赢。在中国直销杂志上盘点的中国直销城市代言榜当中，天津第一个被提名的企业就是天狮，它被业内认为是中国直销业界公认的民族直销企业标杆。天狮官网上显示，这家公司于1997年进军国际市场，业务辐射190多个国家，在110个国家和地区建立了分公司。然而，这个业内口中的民族直销企业标杆的另外一面，却是以天津天师为名的传销活动屡屡被曝光。中国裁判文书网的公开资料显示 ，2009 年以来，以天津天师名义的活动。所引发的各类刑事案件达两千七百八十一例，一共导致一百五十五人死亡。以经营保健品、日化用品为主的金时力在坊间同样被人举报变相传销骗钱、奖金制度涉嫌传销等等。而媒体报道还显示，天津尚赫因为在浙江地区跨区域违规经营、涉嫌传销等问题被众多消费者举报，天津康婷公司也在海口被举报。被官方初步判断涉嫌传销。同样位于天津的和志有德、助源沃德都因为产品质量和营销手段受到过质疑。反传防骗联盟的负责人坚哥在接受《中国新闻周刊》采访的时候说了这么一番话：“中国直销企业呀、啊，大部分都有违规操作，有些小厂家呢，偷偷使用非法传销获得暴利。”而合法的直销企业交了这么多钱或许牌照，如果不做越轨的事情，就做不过那些小公司，难以盈利
0: 。在研究学者看来，国内目前的直销企业实际上都穿着一件“皇帝的新装”，大家心知肚明，谁也不去捅破而已。也正因为如此，直销行业蓬勃发展的天津，才渐渐沦为业内口中的。传销圣地，报刊选读继续播出。中国式直销
1: ，中国的传销有南派传销和北派传销之分。南派以广西北海为中心，北派以天津为重灾区。相对而言，南派传销强调以资本运作为主，以自愿为主。北派传销则在洗脑过程当中，常会伴有非法拘禁、殴打等暴力控制。国内一家反传销机构的负责人张扬表示，近年来南派传销组织也不断的向天津转移，而东北一些零散的传销组织在南下的时候，也往往会选择天津落脚。张扬在接受中国新闻周刊采访的时候提到，天津之所以会沦为所谓的中国传销圣地。有历史渊源、区位优势、交通便利以及现实背景等多方面的原因。相对大多数的省份，沿海优势让天津更早地接触到传销概念，而早期的直销企业在天津落地发展壮大之后，又为当地类似的组织培育了大量的人才。多个信息源证实，权健集团老板束一辉早期就在天师从业，权健成立之后，多名天师的员工也跳槽到权健担任高管。有位业内人士也提到，最早落户天津的这些直销企业，以及从中分流出的其他企业，培训的徒子徒孙越来越多。他们不停耕耘着天津这块土地，使得这块土地越来越适合做直销。因为直销氛围浓厚，传销在天津的接受程度明显要高于其他地区，说服人加入的成本也要小很多。这样的环境又容易吸引其他的传销从业者，天长日久下来。就形成了恶性循环。除了历史渊 源， 天津的区位优势也很明 显， 离北京比较 近， 交通发 达， 这既便于传销组织更快的接收信 息， 也便于外地从业人员来培训学习。而传销企业发展壮大之 后， 有一个共同的特 点， 他们就是会要求学员不断的外出学习培训。在反传销机构的负责人张扬看来，除了上述因素之外，有一些现实因素也是天津出现传销聚集的背景。在直销企业发展早期，当地监管部门对其危害认识不足、预判不够、疏于管理；待其发展壮大之后，又在政绩上对其有了依赖性，打击的内生动力不足。二零一七年度直销企业发展及监管情况分析报告提到。国内直销企业 ，2017 年共招收直销员527万6361人，直销培训员2888人，为社会提供了大量的就业岗位。工商资料显示，权健公司是天津的纳税大户 ，2016 年纳税金额是 1.23 亿 ，2017 年纳税总额 1.47 亿。权健公司总部所在的武清开发区，大部分工厂门口并没有太多的门店。但是在权健周边却有不少的饭店和生活用品的店铺。有一位曾在权健工作的直销员提到，每年从各地被带到权健总部参观的人特别多。开会期间，权健集团人山人海，而这些人来到当地要吃住行，会带动周边很多产业的发展。天师集团也一样，天师集团不仅有保健品、化妆品的直销，旗下业务还有天师学院、奥兰记得酒店等产业。在天狮位于武清的产业园，可以看到奥兰季德温泉度假酒店、国际酒店与商务酒店。天津市工商联在全市民营企业中，每年都会开展健康成长工程。在2018年的评选当中，康婷全健入选了2018依法纳税100强，排名分别是第二位和第十三位。安利天津分公司是促进就业100强的第一名。权健天师康婷安利也入选了社会责任捐赠一百强。2019年1月6号，央视在曝光权健乱象的时候，曾经发表评论表示，位于天津武清区的直销一条街，在所有人的目光之下，一直火爆到这次联合调查组进驻权健，特别是公安部门出面查处之后，才告一日关门。不得不问一句：是谁在涉嫌传销的小火苗刚刚起来之时，不但不迅速扑灭，还为它挡风遮雨，让其火势蔓延至今，烧坏市场，烧出人命，积成伟大不掉之势？央视还点评说：“不得不说。”有关部门并没有因为传销出现的新变化而提升监管理念和手段，更不得不承认，还有监管机构和监管人员利用监管手段的落后和模糊地带，客观上已经沦为传销行为和传销组织的保护伞。中国人民大学法学院教授、中国消费者协会副会长刘俊海在接受《中国新闻周刊》采访的时候提到，整顿传销行为。当地监管和执法部门还要提高传销人员和其机构的违法成本，降低其违法收益，确保他们的违法成本高于违法收益。另外，还要降低消费者的维权成本，确保维权收益高于维权成本，解决消费者为了追回一只鸡，杀掉一头牛的问题。这些年，国家对于非法传销的打击和整治一直在进行当中。而新年伊始，这场多部门联合的百日整顿也必将给整个保健品行业以及直销行业带来新的气象。直销行业的未来会怎么样呢？把直销产业带入中国的美国直销巨头雅芳的动作，或许能够为我们提供一种新的观察视角。根据《每日经济新闻》报道，一月八号晚间。美国直销巨头雅芳宣布作价四千四百万美元出售其位于广州的工厂，接盘方为韩国化妆龙头 LG 生活健康旗下的飞诗小铺。雅芳本次出售工厂并非第一次，早在2018年7月份，雅芳就卖出了美国的最后一家工厂，此前他们也已经关闭了美国的另外两家工厂。在业内人士看来，这是传统直销模式。已经失去优势的表现。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读：中国式直销》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《中国新闻周刊》《每日经济新闻》《新京报》《澎湃新闻》的内容。收听节目复 播， 您可以关 注“ 报刊选 读” 的公众微信 号“ 宋宇的报刊选 读”， 或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。